0: 嗨，大家好，欢迎收看今天的《九日说白话》。那今天是《九日说白话》第二十八集 p a c k a g e 的第六十七集。那在这个礼拜，我们来谈一些比较用一些直观的图表，或用一些比较呃直观的数字，我们来看看呢，现在美国的市场啊，不论是实体经济的市场，跟这个美股跟台股呢，最近到底为什么反弹，有什么带动？以及我们也会来分析一下呢各个面向哦，包含了现在的所谓的大户啊、哦，或者所谓的国金康家，或者是所谓的内资散户，到底大家都在做些什么，想些什么，并且呢，我们也会从这个沃尔玛的财报里面来去看到美国现在经济实际的状况，以及后续这个所谓的很多的半导体大厂去化库存的问题。最后呢，我们会谈到有关于大户为什么近期都没有明显的买超，以及为什么在今年上半年会呈现主要卖超的状况，在最后的一个章节我们会来提到。那当然，在大家谈话的过程中哦，九日讲话的速度哦还是会比较偏向稍稍慢一点哦。当然，如果觉得听起来太慢的观众朋友、听众朋友或投资朋友啊，你可以开加速啊。那主要是因为说九日的节目呢，其实基本上就只有简报。那简报呢？除此之外，我也没有讲稿，所以在讲的过程中，我往往就是哎、呃、有想到什么梗或想到什么其他的元素、哦、我就会讲出来。啊，如果讲太快，有时候就来不及思考哦。所以大家的这个节目内容里面呢，会稍稍放慢讲话的速度啊、哦，可以让九日可以想到更多更有趣的东西，可以跟大家分享。好，那我们一开始哦，先来做一下新闻的扫描。好，在过去一周呢，几个比较重要的新闻哦。第一个，英国的通货膨胀来到四十年，呃，应该说创了四十年来首次达到两位数。在上个月的英国通货膨胀，我记得上个礼拜公告上个月通膨哦，英国的这个 CPI 呢来到了百分之十点一，而去呃上个月同月是同，呃就是说上个月啊，上个月是九点四哦，所以相较于上个月呢，又呃突破了两位数，而且涨幅呢又比这个呃市场预估还要来得更高一些。那主要的一个上涨哦，包含了像是在食品类哦，这个是本月涨幅贡献最大，表明英国的通膨压力呢，其实不只是能源哦，包含在其他的一个面向，也面临了很高通膨的压力，并且英国的这个央行哦，它也预估说、哦，我们在上个礼拜记者就有提到了，英国的央行预估说，整体的这个英国的通膨哦，要见到高点，可能要等到十一月份公告十月份的 CPI 才会见到高点，那那个峰值可能会达到百分之十三。并且有提到说呢，将为期未来的一年哦，都会是处于经济衰退的状况。所以呢，在上个礼拜我们有秀出一张图啊、哦，我记得好像不知道有没有秀到一个英国的呃这个 GDP 哦，是呃开始出现下滑的状况啊、哦，以及还有这个英国的一个通货膨胀数据。我记得上礼拜有秀，呃，有兴趣的投资朋友、观众朋友可以再可以再回头看一下。好，除此之外呢，日本的通膨啊。日本通膨呢，目前预估哦，在下礼拜五要公告的这个 CPI 数字哦，呃，在不包括新鲜食品在内的主要通膨指标，可能会来到了二点四因为相比上个月，可能又呃二点二又更加的成长。那在这样的一个通膨如果持续推升，而所谓的一个服务性的通膨一直上不来的状况之下，最后呢，日本央行想要執行的这个透过推动通膨啊、呃，推动薪推动薪资的上扬。推动物价水准的上扬，推动消费力道的提升的这样的一个美好的一个呃想法哦，可能就没有办法达到，就会变成说上涨的都是物价，结果呢服务性的价格没有上扬啊、哦，最后呢是搞的企业成本高涨或者民众非常的痛苦哦，最后有没有可能变成这样的情形，让日本放弃他现在所谓的坚持无限量 QE？ 去稳住十年期公债殖率的政策，哦，这个部分当然以现在此时此刻的时间里来讲，看起来还不到那么糟的状况，哦，所以呢，我们也希望说日本可以撑到真的通膨不要失控，并且看到欧美的通膨逐步往下的态势，否则如果继续照这样子下去哦，一旦日本十年期的公债哦一失手哦，那对于日本的国内的企业跟银行都是重大的灾难，为什么？因为大家手上持有一大堆的日本的国债，表示说，殖利率一失守哦，殖利率一喷出去，那就是国债价格就要大跌。好、哦，除了国债价格大跌之外，你要再去想一件事情，各国呢当地发行的债券啊，不论你是所谓的公司债啊或其他债券的定价，基本上都是跟当国的十年期公债殖利率来去做联动啊，当然是主要以所谓的新兴国家，比方说欧元区的。啊，德国啊，英国、日本、美国这些，而当有些新兴国家，它对应的可能就是国外的这个十年期债，呃，公债的殖利率可能是对应美国不等。好，所以呢，我们单你讲日本来讲，如果日本的十年期公债殖利率飙升啊，那等于企业所有发行的债券、流通在外的债券价格都要暴跌，或者是企业要发行新的公司债的利率都要飙升。好，所以所以这样，如果真的发生这种事情。对日本的金融体系是莫大的冲击，所以呢，基本上一定要想办法死守这个十年期公债殖利率，否则后面呢可能会出现所谓的亚洲金融风暴，这风暴是来自于日本。啊，不过再次强调，此时此刻并没有看到这样的现象。我们只要先去思考说最坏的剧本是什么，并且在这个过程中去观察到底有没有往这个方向发生，如果没有，就不用太担心。如果有这个迹象往这样发展，我们就要留意，而且我们已经脑袋里有这个观念了，意识到说最坏的状况是什么，所以不会说在发展的过程中还搞不清楚发生什么事情，我们可以提早去做应变。好、哦，这个其实就是我们在讲整个货币市场的这套体系，其实为什么要看整个美元的金流，后续会发生什么事情？为什么在去年的年底可以预测到这个升息这件事情对市场会产生冲击？在当时的时间点，其实。很多的网络上的媒体啊，或者是所谓的网红，或者很多的新闻、很多的研究单位的发的报告，都告诉大家说，过去历史几年上升息上涨的几率是多少多少哦，升息之后上涨几率还是很高。但是我们告诉大家，这一次不是这样子，因为面临的通膨跟当时的利率水准非常大的差异，所以势必会用快速升息的方式去面对这样的通膨。而快速升息，再加上这种低利率已经维持在地板好一段时间，而且如果以美国来讲，是维持零到零点二五，你一旦把利率升到二点五，那等于是升十倍。好，这个跟你从五趴的利率升到六趴的利率，这个升二十倍呃，呃，升二十趴，这是完全截然不同的概念。好，所以概念上是不一样。所以在我们年初呢就提到这件事情，那呃，在去年年底就提到。那在现在的这个股票市场反弹呢？九日呢？接下来在这礼拜的看法怎么看？等一下一定会来去做说明。好，除此之外呢，美国七月成屋销售连续第六个月下滑，这边有几个重点哦。第一个重点，成屋销售连续六个月下滑，是创了二零一三年以来最长的连降哦，就连降了六个月，折合年销售的一个数量哦，就是它的一个月减是五点九 percent 哦，只来到了这个四百八十一万套这样的数字。然后呢？如果是年减幅的角度来看，大概是下滑了百分之二十。好，这数字不重要，你只要记得又连续六个月下滑。好，再来，呃，这个持续的一个下滑，主要是受到了抵押房贷利率高涨的影响。好、哦，现在抵押房贷利率还是维持在百分之五以上。那这样的一个状况呢？纵使抵押房贷利率没有再继续飙涨，能够让房地产回温吗？我们来继续看，这真的很有趣。在房屋销售跟房屋建设的下降方面哦。这个分期的这个评论员他提到说，在经济学家提到说，我们正看到美国房地产衰退，可是呢，不是房价的衰退，而房价在全球范围内依然上涨。所以呢，这样的一个衰退是来自于什么？就是不是因为总金额的衰退而衰退，而是你销售的件数一直在往下掉，结果你同一时期你的房价一直在高涨，因为在反映通膨的这个水准、这个压力，所以这会让后续的人面对的是说。我抵押房贷利率依然没有降下来，结果我要买的房子价格一直在飙升，最后呢，这个房地产收手的力道、降温的力道会是更快。好、哦，所以看到现在这个时间点，依然没有看到美国房地产转好的迹象。另外呢，也提到说，七月成屋的这个销售的中位数的价格年增达百分之接近十一。而且呢，金额是来到创纪录的四十万美金的水准、哦、比方说、啊、你在美国买一间房子啊、哦，这中位数平均大概就是一千两百万台币哦。听起来好像对比台湾来讲、哦、好像还好，一千两百万在台北市可能都不一定买到房子。但是你要想哦，美国这是多么广大的幅员、哦、有的是乡下、哦、有的是都市哦，它幅员是很广大的哦。所以在这样的一个状况之下呢，房价上的速度其实依然很快，主要就是因为通膨，而抵押房贷利率又下不来的状况之下。美国的一个成屋或新屋的一个销售量哦，九日在、呃、之前有画一张图，我这边再把它堆叠一个新的指数啊，右边是套数哦，左边也是套数哦，左右都是套数。啊，左边呢，你先如果是用听的听众朋友，九日就用念的哈，他、哦啊、用看的你就稍微看一下图表，在左轴的部分哦，是对应这个所谓的新屋呃成屋销售量哦，所以成屋销售量你会看到，对应蓝色这条线哦，在二零二零年底或二一年初。的高峰是每个月销售接近 1,200 万套，现在下滑到哦只剩下哦很低的水准，然后呢，另外呢，在呃现在只下滑到呃400多万套，好，对应这个呃九日看一下哦,哦对应这个红色的线，抱歉这边九日更正一下。红色这条线是成屋销售哦，在今在二零二零年底、二零二一年初哦，销售量是大概是六百五十万套左右，现在一路下滑到对应左轴哦，降到了剩下四百多万套。那另外呢，在新屋的销售是蓝色这条线。在去年的这个二零年底、二一年初的高峰值哦、喔，是大概对应右轴哦的一百多万套，结果现在下滑只剩下不到六十万套哦、喔，所以呢，不论是成屋或新屋的销售下滑都很快。那另外呢，在黄色的这个棒子哦，这个底色的棒子，呃，你不用管它指数是怎么样，你只要知道说这个基本上是抵押房贷的使用量哦、喔，这个使用量呢，从二零二零年底、二一年初见到高点就一路往下滑哦、喔，所以要、呃、显示整个美国房地产。持续的在做放缓的迹象，而且房价并没有下来，依然是居高不下。好，那除此之外呢，我们就来谈谈今天的第一个焦点，就是沃尔玛。沃尔玛这边呢，公告财报之后，它基本上美国的公司财报公告之后，它都会有电话会议。那电话会议的内容呢，呃，你在网络上也许你找得到这种所谓的呃原文，它会有这个文字档原文，然后你也可以去翻译出来去看这些内容。如果有兴趣的投资朋友，可以去找找。好，我们来看一下电话会议哦。九日当然不可能把整面电话会议截取下来哦，因为你截取下来大概基本上会有二十面的 Word 档所以一定大家取重点。好，首先第一个重点，我们看白色的部分。沃尔玛表示说，部分营收成长来自于通货膨胀的推高，推高了食品跟其他商品的价格，但是获利表现衰退，主要是因为公司透过降价、销库存以及消费者转向必需品消费。这句话其实包含了三个重点。第一个重点，我们看到最近很多公司的营收上涨，包含了所谓的零售销售这些通路商的营收上涨，有一部分是来自于通货膨胀所推升。而第二个问题是，第二个重点是零售销售它目前正在执行降价策略，好比说你看到 Target， 它也有讲到降价策略，也许你后续看到了 Costco 等等公司出来讲也会提到这一块，它透过降价的策略要干什么？要去处理它的库存，因为它的库存已经连续高涨了两三季，如果它不降价，这个库存很难消。所以你会看到营收上，结果获利往下掉。好，另外呢，他也提到说，因以及为什么获利会往下掉，因为消费者转向必需品消费。你要知道一个观念哦，必需品消费就好比说你这种所谓的食品类啊，你一定要吃的这些必需品的消费，这些东西对于厂商的利润。对比这些所谓的家电用品，或者是衣服，或者是呃，就所谓的电子产品，这个利润是比较低的、哦。我讲的是这个百分比的利润，不是金额，包含的百分比也是比较低的。好、哦，所以在这样的一个状况下呢，企业的获利，纵使营收成长，也出现了获利衰退的状况。而且呢，消费者转往必需品消费。好、哦，这句话就有三个重点。再来，这个也很重要，应该说，我觉得最有趣也最重要。消费者预算出现信用的紧张的迹象，在消费上的单价跟数量都有所降低。这边提到的是什么？就是说消费者的预算是吃紧的，所以在整体的个人，比方说每一个人平均的他的消费单价跟消费总量都有出现降低的状况。除此之外，这句话我觉得这一篇最有趣。他提到的说，消费者开始使用信用卡消费，而非签账金融卡，这表示什么？如果你今天有钱，你会用消费呃用千账信用卡消费还是用信用卡消费？你当然会用你的千账信用卡消费为主哈、哦。基本上当然也有人说啊我不用千账信用卡，我用信用卡，反正我定期定额都会还款。好 ，OK。但是美国人呢，一般来讲他用千账信用卡消费的比例也是高的。为什么会从千账金融卡转往信用卡消费？表示他信用卡他在这笔消费上面他想要赊账。或者他当月没有办法付清，或他当下就没有钱，所以他只好用信用卡消费。所以你在这句话里面看到的是美国民众的存款，美国民众的呃这个所谓的存款下滑之后，他必须转往信用卡消费。所以我们是不是在上个礼拜提到了六月份美国消费者借贷激增，较上个月增加了四百零三亿？好、哦，这个讲的是增加，而且没有还的幅度，增加了四百多亿，创了历史第二高。有人告诉九日说，好、哦，网络上呢，啊、呃，有人跟我讲说，这个是美国景气很好的迹象，美国民众很有消费能力，所以借钱努力的消费。但是我们实际看到的状况是怎么样？明明就是连必需品都没有钱可以消费，只好转网从金融。这个千张信用卡转往信用卡消费，这显示的是美国的民众储蓄率非常的低。好，所以呢，九日特别做了这张图，这张图蓝色的图哦，是所谓的相较于上个月对比的所谓的信贷金额的变化，好，就是你没有呃还掉的这个变化，对应右边的走单位是十亿，所以你会看到这个月。这应该说上个月的数据了，增加了四百亿。好，过去一段时间，从二零二零年的下旬一路慢慢往上增。那同一时间呢，在二零二零年这段的时间哦，它有单月下滑，连续三个月。这个时候出现什么迹象？就是美国政府大量的印钞票，所以美国民众的储蓄率，绿色的线对应左边的走，从百分之五、百分之六一路往上喷，喷到百分之三十二，而后来又快速的回落。有人告诉我说，这不是民众真实的储蓄率，民众还很有钱。那请问哦，民众如果很有钱，又为何必须要一直增加他的借贷，借到现在连购买必需品消费这种吃的东西都要用信用卡消费，并且要赊账？为什么？我觉得完全没有办法解释这样的迹象。所以九日透过这些数据整合起来分析，我得到一个结论，我认为就是美国民众已经花到几乎没有钱。借到现在，连必需品消费都要用赊账的方式来去借，好，这才是美国现在真正的消费状况。所以，一旦这个状况持续下去，再一个月，再两个月，最后你会看到，可能在今年第四季或明年的最慢第一季，你会看到美国的消费进入一种雪崩式的修正，就是买不动了。好，很多人可能啊，真的买不起东西了，只好一些非必需品再降低消费力道。那对于很多电子产业的去化库存又是雪上加霜。好，再来看到沃尔玛讲到第三年，他说第二季度库存的问题主要来自于服装类，但是在第三季，也就是当下的第三季，有可能会是居家产品啊，就是家电类产品、电子产品，还有服饰类的部分也有。好，所以你要知道一件事情，现在第三季的库存，可能堆积如山的会是居家跟电子产品类。所以，如果遇到这状况呢，公司又讲了什么？公司说会继续用降价的方式，还有降价对供应、呃、降低对供应商的下单量，就是它要减少拉货啦，减少跟上游厂商的购买力道，要去降低库存。所以呢，如果它堆积在仓库的库存没有办法有效下降，这个库存去化的效应就会继续递延，可能不是只有台积电讲的第一季。也不是九日，早在很早之前就跟你讲，第一季有可能会递延到第二季的时间点。好、哦，所以你要知道，好、哦，这可能不是只有第一第一年的这个明年的这个呃上半年哦，也许可能会到递延到第二季的可能四五六月或者到暑假的部分，才有办法慢慢去去化这个库存。这个取决于什么？取决于美国民众的消费力道。到底有没有办法、哦、有效的放缓，好、哦、像我们看到的零售销售数据最新公告的月增率是零帕、哦、当然里面呢包含因为油价下跌，那另外呢有消费动能上涨、哦、有增有减。还、啊、有人就讲说哦，这个数据你看都没有下来，还维持。重视油价下来，但是在电商消费力道也是大，所以消费动能很旺哦。如果要单去解读这个数字，里面还要考量通货膨胀。如果完全不考量这件事情，你就看不出这个数据背后的真相。但是九日透过解读沃尔玛，从营收解读到获利，解读到消费者消费，解读到库存问题，解读到后续公司的行为，你就会知道所有东西是一连串的。你会知道说，企业电子产业的去化库存看起来比在过去一个月看起来的状况还会持续更加的恶化。好，这是从沃尔玛的这个电话会议里面看到的重点。好，接下来呢，再来看几个数字。呃，提到的部分哦，存货周转天数，绿色的线是总存货的金额，哦，金额你要对应这个右肘哦，是金额。另外呢，在绿色的是存货周转天数，你会看到过往基本上我尔玛这零售销售，它一定有一个高峰值在第三季，为什么？因为第四季是美国人的消费旺季，所以呢，在这个时候它会叫特别多的货。结果呢？现在呢？ 2 0 2 2年的第三季，这个是它的财年哦，你要自己往后扣一年哦。对应的是2021年第三季，这个增加了之后，你当后面三期要掉啊？结果怎么没什么掉，反倒还增加了呢？好，呃，应该说没有增加了，应该说第一季又相较于第四季是增加，并且存货，哎，存货每次见到第三季高峰就要往下掉。哎，结果怎么是见到第三季高峰开始往上冲呢？哦，所以这里已经出现明显的改变，显示沃尔玛的库存已经脱离了历史的平均水准，不论是总周转天数或总库存，都已经脱离了正常值，显示库存正在淤积。纵使用降价的方式也执行，呃，纵使用降价的方式啊去执行去化库存，可是，在第二季度做出来的成效，看来目前也是看起来是有限的。好、哦，除此之外呢，阿玛龙。阿玛龙的总存货的金额，好，红色的线对应幼虫一直在增加，从二零二一年的第三季开始增加，到现在二零二二年的第二季还在增加。存货昨晚天数呢，绿色的线，也是一度的、一路的一直增加，而且是连四季季季高。再来 ，Target， 它是全球，我们刚讲的沃尔玛是全球第一大零售销售业者，刚讲的所谓的阿玛龙是第二大 ，Target 是全球第十大。它给了它有峰值，以往的第三季都是峰值，峰值之后就会明显的下滑。结果呢，这次第三季一样见到峰值之后，后面这几季没有明显的下来，存货周转天数没有明显的下来。更吊诡的是，总库存竟然是往上冲。所以呢，美国前几大零售销售业者都是这样子，基本上八九不离十。电子产业的去化库存看起来又要再更加的低了。好，除除非啦，除非美国民众突然消费力到大增。好，但是目前看起来，如果企业面临了高通膨，陆续想要去做裁员动作，以及美国民众花到连必需品都只好用信用卡来消费，当然不是说全部，但是已经开始有这种迹象的话，而且是赊账，好，那表示美国民众的消费力道会越来越无力。好，基本上用逻辑上的推导，就是这样的方向。再来，我们来谈谈近期美股。跟台股的反反弹，这个买盘到底来自何方？好，我们做一个比较深度的分析。首先，我先来讲讲美股的部分。根据最新的资料统计哦，对冲基金在2020年上半年，跟共同基金哦，两者同时在过去2 0 2零、二零二二年、二零二二年上半年抛售减持了股票。可是，在 ETF 这种被动型的基金的投资人并未动摇，谁会去买被动型基金？最大的买家就是所谓的散户。好，再来上周 ETF， 好，这应该是上上周啦，也就是所谓的九日、就是、看价。八月初那一周，那一周呢，每天平均吸引34亿美元的资金涌入 ETF， 而过去一段时间以来，八个月以来 ，ETF 投资者购买的股票金额已经是媲美2020年全年的金额。所以呢，今年的散户下来之后买。这个 ETF 的动力是越买越疯狂，但是你会很吊诡的说：“哎、欸，九日你不是讲说散户没什么钱啊？怎么有钱买 ETF？” 对，其实这就是人性。为什么？当你如果没有什么钱，结果你发现了股市跌升，过往的经验都告诉你拉回就是买点的时候，哪怕现在信贷利率可能五趴六趴，你都会去借，因为你觉得你买个 ETF 五趴六趴随便就回来，所以你会去借啊，借来做所谓的投资。而在刷卡的部分呢，你可能信用卡先赊账，后面你可能用借来的钱还，或你认为你在投资上有钱可以还，哦、所以你就会出现很吊轨的迹象。美国民众 ETF 有动能继续买，结果呢，购买必需性产品开始渐渐转往信用卡的一个方式，赊账的方式来去做消费。但是这件事情可以维持多久，就将取决于刚提到的企业的裁员状况，以及这个股票市场回落的情形。最近的股票市场的大幅的反弹，其实就是如果先讲美股好，跌升之后，散户的观念又回来了，拉回就是买点，不能错过任何一次的买点。2020年的三月就是这样，今年也是这样，好，所以就冲进去买，买什么？因为也不知道买什么，大多都是买被动型的 ETF， 因为你不用选股，你买 ETF 基金公司发行公司都帮你配好各种不同股票的比重了，所以你就买 ETF。而美国的很多的 ETF 里面成分股都有苹果，最后你就会看到道琼指数反弹大概百分之十五，纳斯达克指数反弹百分之二十三，结果苹果上涨了百分之快要接近三十五，快要涨到前高，推动了整个指数的上扬、哦，那如果这个部分呢，九日再把它做成线图，啊、哦，这个线图有用一个比例上调整哦，因为。这个调整是指的说，我把道琼跟纳斯达克乘以了这个十，对比这个比值，因为我们要看的不是绝对数字，我们要看的只是苹果跟这三大指数的关系。好、哦，所以你会看到呢，在这样的一个过程中哦，苹果占这个各个指数的比值，它都在往上走，表示什么？特别是红色圈起来这一个框框，上涨幅度非常明显，而最明显的就是道琼跟标普五百。所以你会知道说，过去一段的时间的反弹。几乎都是靠苹果去做推动，好、哦，特别像你也可以看在2020年初，好、哦、这一段啊、哦、也是苹果来去做推动， 2021年底啊苹、哦、果也很明显啊、哦，你会看到苹果对于这个呃指数的贡献的这个比例啊、哦、是明显占的这个成分比例是高的，好、哦，所以在这样的状况下呢，把三大指数一叠上去啊、哦，当然你也可以再加上苹果的股价去叠，你会发现苹果真的有效的推动这三大指数的反弹。好，那在这个过程中呢，除此之外呢，台湾的股票市场，你就看台积电跟金融，我也跟加权指数去做对应，怎么做啊？你就把台积电做分子，加权指数做分母，一除你会拉出一列。金融也一样，金融指数做分子，加权指数做分母，你也可以拉出一列。如果这个比这个比例这个数字变得越高，表示这个成分股哦，这档股票或者指数对加权指数的贡献值更大。好好，所以你会看到过去一段时间呢、哦，红色的框，指数的反弹带动，主要就是靠台积电。好、哦，同一时间啊、哦，金融股啊、哦、回落，而过去几次呢，当台积电下修的时候，金融股就给它拉上来。好、哦，有没有很明显？啊、哦，二零2零二二年这一段啊、哦，这个年初这一段跟六月这一段哈、哦，就是都是这样反过来的走势。好、哦，所以人家常说拉。拉金融，喔、掩护电子出货、喔，其实就是这样概念，喔、只是现在是拉金融，喔、掩护外资出货，啊、喔，现在是这样的概念、喔，所以在最近的股市的反弹，基本上就是由台积电推动，那为什么呢？喔、我们大家就继续来讲、喔，不是等一下，是现在，喔、就继续来讲。好，九日呢，今天就找了、喔、近日的 ETF 的成交排行榜，它、啊、当每天成交排行榜不一样，但是基本上八九不离十，前几名就是这几家，喔、相信一般投资朋友都知道那几间呢？零零八七八的国泰永丰高股息，零零九零零的富邦特选高股息，还有呢零零五六零零五零哦，这众所皆知。另外零零八八一的国泰台湾五 G， 零零八九一的中信关键半导体，零零八九二的富邦台湾半导体。好，那这边呢，我想要问大家一个问题哦，就是大家如果在买 ETF 的时候，你有没有真的去研究过这个 ETF 里面对应的标的是什么？还是你觉得看它的名字，哎、欸，是半导体就买？还是五 G 耶，这个发展的这个未来发展方向就买，可能以后出个六 G、哦、也会有人去买进，好、哦，是不是这样的方式？有没有到底去真正的看过这个基金里面到底买的成分股是什么？哦、今天九日就把它把大家列出来，好、哦，大家会去讲说这跟台股什么关系？你会看到哦，如果我们先看哦，零零八七八的国泰台湾、哦、永续高股息 ESG 永续高股息，你会发现里面的标的有什么？有做水泥的台泥、哦、有可成 c c 的可成。哦，所谓的呃电子代工的人保、广达，还有呢光宝科、英业达、华硕，哈、哦、这些股票，大联大、永远东兴、永东金，分别的比重啊、哦，刚念了一串呢、哦，大概平均的比重落在百分之四到百分之五左右，好、哦，这个是非常的分散的，好、哦，所以呢，等于说你今天去买零零八七八的这个 ETF， 你就买进这种标的了啊、哦，你就下单，哎，买入零零八七八，这时候呢，投信收到钱的时候呢，他就要去分配比例去买这一篮子的标的。好，所以呢，这些股价呢，它就会有推动的效果。好，所以你要记得有哪些台泥、可成、人保、广达、光宝科、英业达、华硕、大联达。好，你自己稍微记一乱。好，再来，我们看零零九零零富邦特选台湾高股息。哎、欸，高股息什么高股息、呃、看内容、呃、平均、呃、又是大概落在百分之五到百分之四。哪几间？广达、万海、纪家、中钢、瑞裕、富邦金、维新、光宝科。哎、欸。又有广达跟光宝科，哦，刚刚有没有维新？就是看一下，哦，上面没有维新啊，有华硕，好，然后再呢，又有华硕，哎、欸，又有广达、光宝科、华硕又有出现、啊、然后呢，这边出现的不是台米，是雅尼啊，排名在前十位。好，我们再看下一档，零零八八一国泰台湾五 G 里面什么？这个很集中啊。光台积电就二十九趴，红海占比十四，联发科十一趴，接近十一趴。所以呢，当你买台湾五 G， 你等于买什么？你再买台积电、红海、联发科了，因为这三档加起来的比重就超过百分之五十。所以等于你把资金配置去买台积电、红海、联发科是一样。好，前阵子有一个朋友很有趣哦，他说他去买这个台湾五 G 哦，忘记他是买这个台湾五 G 还是另外一档 ETF。他说他每天都爱看台积电跌，都觉得很开心，因为跌下来呢，他之后可以捡便宜。然后呢，他自己买的标的是台湾 5G， 所以跟台积电没关系。然后9日就去查了一下，发现哎、欸，台积电里面占比 29%。我就跟他讲了这个故事，好，但最后他怎么反应我是不知道，好，所以呢我们要知道说哦，你去买 ETF， 你要知道这个里面对应的到底是什么标的，好，所以你等于买0 0 8 8一，你基本上就是在买台积电、红海、联发科，哦，因为台积电占的比重就达到 30% 那其他的有谁呢？啊，一样又出现了啊，广达这张股票，好，再来0 0 8 9 2富邦台湾核心半导体，哎，半导体哪些啊？一样，台积电占比又达到了百分之二十七，占它的投资比例百分之二十七。其他呢，就是瑞昱、联电、联发科、普瑞利基电，哎，跟刚刚比较不一样啊、哦，因为当是所谓的高股息，跟所谓的这个永续的之类的，好、哦，所以这边呢比较集中在这一类。那如果我们再看下一档呢，是中国信托台湾啊、哦、关键半导体，哎，这也是半导体，所以呢，联发科持股占比接近百分之二十，台积电百分之二十，联电啊，接近百分之十一啊，三档加起来又百分之五十，所以你买零零八九一等于在买联电、台积电、联电，呃还有呃联发科、台积电跟联电，你买零零八九二等于在买台积电跟其他的联电啊、联发科这些，其实买的东西都差不多。好好，那再来呢？零零五六哦，高股息的基金在买什么？这也是老牌的基金了、哦，买什么呢？阳明廣達長人、广、欸、达、长荣、华硕、人保，哎，广达、华硕、人保又出现哦，光宝科、维兴，哎，又出现，联发科又出现，好，再来 0050，0050 呢比重啊、哦，这个呢里面 46.9% 是买台积电，所以基本上你买0050等于买台积电，除此之外呢，红海占 5% 分联发科占百分之接近百其他的就是台达电、联电。好，扫一轮过去呢，你会发现，你去买这些基金啊，不外乎特别集中的就是台积电、联发科，再来呢是买什么？人保、广达、华硕，还有所谓的光宝科、哦，不用回头去看到背起来，刚念的一段都背起来。所以你会发现说，为什么最近哦，投信每天外资一直砍，投信一直买，为什么？因为散户一直买，哦，散户一,、哦、一直在买基金，买了基金，投信就一直买。结果你就会发现呢，哦，台积电，哦，除了这个黑手买盘的力道之外呢，散户呢，默默的把它这个一直买，一直买，哦，那投信就要去买台积电。那当然，撼动的比例你要看金额啦。当然，台积电还是以外资主导。除此之外，你会看到为什么人保、广达，然后光宝科，还有这个华硕，哎、欸，会一直有买盘进场？为什么？因为散户一直买基金，基金里面对应很大的标的，就是这几档所以呢，就会默默买上来。所以呢，在前一阵子哦，大概约莫一周还两周前，我就看到为什么奇怪，人保广达这股票到底在涨什么？这个电子的库存预计的那么严重，那未来的这个代工的接单的量一定会往下降啊。那为什么这东西会涨呢？奇怪啊！结果一看，哦，原来是散户在买 ETF， 然后推动了人保、广达的这个上涨。好，那接下来呢，更是重要，我直接把这几类人分类，我来讲一下现在这几个大玩家的动向跟想法在什么。首先呢，九日先来谈谈第一个。国境行家的资金，包含了这个所谓的基本上就是外资，美国当然这个如果外资它又区分很多，那我们国内的这个外资基本上啊有长投的,的，有短投的，不管我们把它统称为外资，统称为银行家、国境行家，他们最近在想什么？九、就、日、是、在去年的年底我就告诉大家，甚至去年的年初我就跟大家讲，我说如果当美元要开始缩表，而台币开始要贬值，或者美元开始升值的时候，应该说美元开始升值。台币必然贬值，为什么？因为这个是金流在说，钱要回到美国，而外资为什么要回到美国？四个重点，第一个重点，你台湾升息的利率跟不上美国，利差它会回去，这是第一个驱动它回去的。第二个汇差，你台币对美金一直在贬值，外资的进步位，我不用买股票，我光持有台币，我就光汇差就赔死了，所以它会继续汇回去。再来，如果美国股票市场修正，好、哦，它也会有汇出的压力。好、哦，另外呢，还有一个是什么？九日突然忘了。好，先讲这三个，我待会想到再回来讲。所以基本上，光利差、汇差跟股票市场的改变，这就会推动外资啊、哦，这个继续执行卖超的动作。第四个，我想起来了，所谓的地缘政治效应。所以你会看到为什么？今年以来，外资卖超台湾跟卖超韩国的幅度完全不成比例，台湾大卖卖了接近一兆，为什么？其实就是地缘政治的因素。但我一直在讲说，台湾人不会怕，因为这已经司空见惯了。但是外资会怕哦，所以他的资金会走。除此之外呢，外资这个部分，他现在在想什么？他现在想的就是不是想办法要买超，他现在在看的是美股。只要美股一有大幅的修正，外资就准备继续大砍股票走人。你看最近美股在反弹，台股在反弹，外资有买超吗？除了那一天去超了一个短线，超了一个什么大陆演习射完一天飞弹，后面不射了，超了一个短线之后，每天几乎都在卖。好、哦，所以呢，外资的动向很明确的，不要幻想外资会什么回头认错，哪有认错？人家卖卖出去的钱都是净赚啊，没有认错这件事情。好、哦，所以呢，卖超的这个行为，如果今年美国要继续升息，如果台币对美元是继续贬值，如果美国股市要继续拉回修正，那外资就是继续卖，没什么好讲。再来，国内的法人，寿险、投信、自营，当然这有长有短了、啊。投寿险一定是放最长，其次是自营啊，投信啊、哦，再其次是自营是做最短。这些法人哦，今年的上半年基本上是赔的一屁股。啊，赔了一屁股的状况之下，你要知道他们在想什么。赔了一屁股，你当然上半年绩效惨不忍睹啊。你想要下半年拼回来，当你想要出手的时候，你发现一件事情，哇，下半年的企业获利怎么烂成这样子？几乎各家都要去库存，或者是第三季、第四季忘季不忘。今天这样的一个状况，这样的基本面，法人根本就不敢买超，敢买也是买很少或打很短。就是超短线，所以你会看到很多股票跌升，哎，拉起来，一拉不动就开始抛，基本上你就会见到这样的现象。所以呢，你每天呢，如果你要做股票，你要怎么做？你就每天要去找得到今天要拉什么东西反弹，一开盘看什么东西要反弹追啊，发现一追不动，股价一上不去，你就赶来砍，啊，你就每天这样做。那请问这是一般投资人每天、一般的民众、一般的上班族每天可以这样子搞的吗？我认为很困难呐、啊。好、哦，但是呢，法人他一定要想办法套利出来，因为呢，他的绩效考量，上半年已经赔到一屁股了，快脱裤子了，下半年你总是要偏一些回来。可是你说他要大举的买进不承担，他也不敢。当然，撇除那种散户一直买基金，比方说买主动型基金，按、啊、你钱来我就买啊，合情合理，反正就不是自己的钱。好、哦，所以当你看到投信买超有两种状况，一个是主动型基金，一个就是刚提到的 ETF。好、哦，所以国内法人现在的动向是什么？上半年赔一屁股，现在根本不太敢买，而且不太敢买的原因，除了赔一屁股之外，还有包括了现在一堆企业的展望超级烂，基本面都要一路下修，你就要看基本面的法人怎么买了下去。哦，所以呢，这些人也不太敢买，这就会出现了量缩的状况。再来，黑手的税金，反正不是自己的钱啦、啊，基本上就是一直买就对了。好，所以呢，我认为国安应该没进去啦，四大应该是一直买啦、啊。所以你会看到。台积电跟金融哦，一直都买盘进去，一直都买盘进去，所以呢，这个钱就是一直打，哦、那它跟外资就是去做对抗，只要外资每股一大跌，外资大砍，那你就要看它挡不挡得住、哦，另外还有信心面、哦、就是透过啊、哦，国安基金要进场护盘哦，这种喊话信心面去撑这个盘，好，除此之外，公司派公司派也知道自己获利的表现不好、哦，所以呢，基本上他也不可能在这边积极的抄底或买进。而公司派通常要做一个大长线，大概都是那种筹码很安定，然后呢，获利表现要开始转加哦，才会比较积极的做多。哦，不然呢，基本上你要他去做短线脆，也没有人要跟他脆的。他要这样子玩，法人要陪他这样子玩嘛。你我法人接，而、啊、是要接你公司倒出来的货嘛？不可能这样子弄哦。所以公司派呢，近期当然有比较那种长线落底，然后呢，筹码集中要攻击股票，这种股票近期是比较少一些。再来中石沃恩大户，这个就是现在市场里面最活跃的一群，因为整个大环境实在是太糟糕，而占有全值的权重的股票或法人买的股票，基本上没有人敢玩，所以呢中石沃恩大户就是搞一些小股票，好比说你会看到、呃，今天可能涨面板、啊，隔天涨网通，后天涨所谓的呃这个什么设备类股，然、啊、后再来涨一天所谓的生技类股、啊，每天好像都涨不一样的东西。这东西到底一般人要怎么做？我说实在很难做。你不要说九日好像很没有水准，那自己做不到说很难做，不好意思哦，我问业内人业内人也跟我说超难做。我也是认识很多的操盘人哦，真的是很难做。再来散户，散户现在在干什么？拉回就是买啊。有两种钱，一种是散单，一种就是买 ETF。所以你会看到最近的投信呢一直买一直买，基本上不是买主动型基金就是被动型基金啊，就是 ETF。所以近期的买超主要来自于谁？散户是一票，而税金是一票，中实大户超短线，国内法人不敢动，外资呢等着美股下来就要砍，所以在现在的一个市场里面，为什么呈现大幅的量缩？因为根本没什么人要玩，哦、所以在这样的状况呢，你如果去期許祈许祈祷这個、股票会继续上去，我觉得呢，如果外资啊，除非外资回头猛烈的买超，不然基本上这个盘能够不破底就不错了。哦，在这个十一月多选举之前，能够不破底就不错了。哦，基本上能够最好的状况就是进入一个区间震荡。所以呢，不要有太多的幻想。为什么？因为大人不玩了。好、哦，大人不论是外资或法人，其实都不太玩。所以在这样的状况之下呢，只剩下了就是外资跟黑手的税金在对赌，将主导后续的行情。好，那加权指数呢，基本上过去几次反弹哦，你自己对应轴画出来，你会发现大概都是前波低，前波低都是反弹的高点。所以这一次呢，压力呢，啊，也快接近了、哦、所以呢，这边看还是蛮大的压力再加上苹果短线已经抬到几乎是快要接近前高了，只差没过高而已，所以这边压力大，哦，那如果压力大，外资呢，美股一修正，外资又要砍出来、哦、所以呢，基本上九日就讲了，可以进入一个区间震荡就不错了、哦，不要期许会一路上，哦，没有拉回就是买这件事，但如果你相信拉回就是买，我也没什么意见，因为这是你自己的钱。但是九日秉持着有良心跟看到客观事实的分析，我告诉你，这个买盘呢，一旦买盘一消退，外资回头到，那股价就又要下去了。哦、好，那贵买指数的部分哦，反弹的力道就比较大了。主要我刚提到中实户跟大户在玩，哦，敢玩，哦，这个贵买指数就相对加权来的强，它也突破了之前的低点。好、哦、像是当时在六月初反弹的高点是对应三月初的低点，而现在呢，反弹已经突破了五月底的低点，所以有没有可能去寻找这个六月的这压力呢？哦，是有可能的、哦。所以呢，啊、呃，内资这些中小型股哦，可能还有一些空间。啊，当然，如果这个就是要看你自己的选股的功力了、啊。九日没有带单，这边就不特别去讲什么股票。那我自己本身我就讲了、哦，我没有玩。好，再来。三大法人进前买卖超，你会发现、喔、最近不论是两日、三日、五日的角度来看，外资都是比较偏向小幅的卖超，每年几十亿、几十亿的卖。哦、喔，当然没有到几百亿、几百亿。为什么？因为美股没有大修正。所以如果你看到美股的大修正，那接下来外资就是几百亿、几百亿的 K 了、喔、那这个盘呢，就很难再弹得动。那当然就看盘，只要回撤不要烂到太过头，中小新股也许都还有机会。如果这个修正真的是烂到过头，那中小型股信心面一旦动摇，资金一撤出，那拉回速度也会是非常快。好，那接下来呢？这边图表九日就要讲了，这是整个去化库存的问题、哦、你从最上游的 IC 设计、哦、到封测，到宅板厂，到模组厂、品牌厂，到终端零售销售，还有广告商，跟你说，今年企业基本上也不太打广告所以像到这个 Google。F B 哦，对啊，还有这个 Snap 啊、哦，对于未来的展望都比较看淡的状况之下，这个整个去化库存哦，我觉得啦，真的再怎么快，也要等到2023年的第二季才有可能去化到告一段落哦。所以呢，现在不要太乐观，因为呢，很多这些库存到时候是要认列存货跌价损失。所以你看到现在很多公司的 EPS， 很多的这个券商的报告估得很漂亮。但是下半年会不会大幅修正呢？你看，你看看那个什么海运就好了。海运呢，各大券商的财报，这个所谓的这个研究报告是怎么写的？等海运都跟你腰斩了，才跟你说不标价下修，才跟你说呢展望下修。好，所以呢，接下来电子产业会不会是一样的鬼故事？好，就等着看。好，再来讲完了散户的买盘，我们回头来讲讲国际银行家，这些大资金的银行家到底在想些什么？首先，我们来看一下近期的美国国债流动性哦。九日一再提到这一点，为什么？我们没，唯有去看别人没有在看的最领先、最前面的东西，你才可以提早嗅出这个市场到底水流底下有没有暗流，是水流表面的这个风呃这个风平浪静，还是提示底下已经呃滚起滔滔的这种暗流，随时准备要出事。你唯有去看这些领先指标，而不是看一堆大家每天在看的什么 K D 啊、R S I 啊，还有一些什么有的没的筹码啊、新闻啊，不是看这些东西。你要去看别人没有在看。当然，我相信九日，如果我这节目还在，我讲了十年之后，会看这个的人还是少数。为什么？因为看不懂，没有人要看。但是九日就跟你说，这东西很重要。好，蓝色的指标是所谓的这个。Move 指数哦，以这个美银做成的这个债券价格波动率指数， e 指数呢近期就是维持在对应左轴一百到一百四啊一百五左右来去做震荡，然也没有明显的回到一百以下。哦，它它里面当然有一些计算公式啊，这个这周九日没有秀，我下礼拜再把这个计算的方式秀出来。好，除此之外呢，蓬勃的国债流动性指数哦，这个一般人是拿不到的哦，九日特别去拿到数据给大家秀出来，你会看到。纵使最近的债券价格、殖利率回稳、走平，啊，没有大幅波动，国债的流动性一直在恶化。这指的是什么？这指的是在计算国债的买卖盘价差的变化。所以呢，这个买卖盘为什么持续恶化？只有两种可能：一种就是买的人变少，卖的人不变；另外一个就是这个价差很频繁的变化，国债很频繁的在做这个换手的动作，但是市场的成交量出不来。可是呢，在场内玩的人又玩得很激动，所以就造成了这个国债流动性一直在往上垫。好，那这个资料其实又更领先的资料，就是所谓的国债市场深度。这国债市场深度指的是最佳的买价跟卖价与买入或卖出的资产状况。但我跟你讲啊，这资料我也拿不到，因为呢，这是交易商里面统计的数字。这个资料是来自于我们先前在之前的节目啊、哦，应该是十七集前后吧，有讲过的联准会金融稳定报告解读里面，这个东西其实算出来，最后你就会得到这个国债流动性。但它里面一些细节不一样，但它这个是更领先的指标，可是我们拿不到。但是呢，记得九日之前秀过所谓的 Morgan Stanley 在谈及国债流动性的问题，这些大银行哦，他们都有一大堆领先的数据跟指标。我们一般人根本都看不到，所以如果连这种接近他们的指标、数据、研究报告你都不看，而去看一堆更落后的指标的时候，你的书不会只是书几周、几个月，你会输半年以上的时间。这也就是为什么九日在今年年初、去年年底我就在讲说，看所谓的缩表或者是加速升息这件事情，对于金融市场一定有冲击。为什么？这些人是怎么在玩这些东西的？之前就提到过，包含了这个买卖盘价差正在放大。九日看到最近的买卖盘的价差也确实在放大，应该说没有放大，就是维持你看到这个一直在波动的水准，没有很稳定，一直波动很大。这我就就九日就之前就提到了，我们在讲讲说，在现在的这个金融市场的这个游戏玩家里面，我们先来看这个比例好了。共同基金的市场规模是22兆。保险公司哦，这种长投的，或者是呃，当然他们有有时候也会开一些杠杆，他们的金额是十三兆，对冲基金接近十兆，经济商自有的规模五兆。好，我们再来看金融稳定报告里面就写到了，人寿保险公司的杠杆很高，表示什么？他们不是也不是只有拿一块钱做一块钱生意，他们也许有去投资一些具有杠杆类的产品，而、哦、也许可能是所谓的。呃，这个选择权，或者是所谓的呃转借贷这件事情，透过呃杠杆抵押国债这件事情去放大杠杆，也是有可能。好、啊，或者他们可能有做这个国债的啊买或者是借这样的一个行为。整体而言，他们不是拿一块钱做一块钱的事情，啊，连人寿保险公司都不是只做一块钱生意。再来，对冲基金的杠杆率有所提高，以及非机构证券化的商品发行量创二零零八年后的新高。银行对非银行的金融借贷继续快速的成长，货币市场基金跟其他共同基金依然存在一些结构性的漏洞。这边提的是什么？先讲对冲基金，九日就讲了中位数统计出来的资料啊，中位数是两倍，平均值是八倍，真的是差异有够大。到底是多少？我们看平均值好了。为什么？因为合理算出来，你应该会得到平均值接近十倍以上了、啊。主要是因为。连呃，这个对通基金的玩的方式，就是在回购市场购买国债，买的去抵押，抵押拿到钱，又再把钱再拿去买国债，再抵押，反复的干个十几二十次，扩大它的杠杆倍数。好、呃，所以不只是对通基金干这件事情共同基金部分的所谓的呃，我记得是什么指数评价型基金，好像也有干这件事情。所以在这样的状况之下，你会看到，除此之外，共同基金呢，只有公司债的规模，在二零零八年的时候。是三千亿，现在是一点五兆，而同一时间呢，乐色债的持有量在二零零八年的时候是一千五百亿，现在是三千多亿。好，所以呢，这些乐色债呢，共同基金也是共同基金也是持有的一屁股。这表示什么事情？我就讲又回头这一件这个这个表我们来讲。我说在金融市场里面这些大玩家哦，包含了、呃、大型的银行。这个养老基金、退休基金、保险基金、共同基金、对冲基金，这些人手上呢，都不是拿一块钱在玩一块钱生意。为什么不是？利率这么低啊！你拿一块钱玩一块钱生意，你会饿死。投资人会抽资金的，所以你必须开杠杆。好，开了杠杆的状况之下呢，当利率从零点二五调升到二点五趴，还要继续调的过程中，你的杠杆开十倍，你的借贷成本。当然也会等比规模的增加，而如果你没有办法在金融市场有效套到这么大比例的获利，那你就是等于在侵蚀你的资本。我觉得你的成本明显高于你的获利，你就是赔钱。所以呢，在这样的状况之下呢，当金融市场又很不稳定，刚我们看到了一堆债啊，包含公司债等等、国债、对冲基金、共同基金、退休基金、寿险公司持有了一大堆的公司债。国债这些债券价格随着联总会的利率调整一直在下跌，你觉得他们债券价格又在赔，而利率又在飙升，买股票的部位又在赔的时候，今年的上半年不会砍股票吗？想也知道砍股票，所以今年上半年为什么美股大幅修正，科技类股修正接近百分之三十，修正最少的道琼接近百分之二十，为什么？因为利率拉得太快，他们必须去化杠杆。而同理可证，今年的下半年利率要继续,续拉升，当然幅度不会像上半年升了二点多趴了，可能大概就是来到接近百分之四。可是同一时间呢，九月份将要执行缩表，对他们的冲击不会有嘛？所以这股价涨上来，他们会在这边追嘛？怎么样也会回到前低去买，不会在这边买。所以我就讲说，一旦散户的 ETF 买盘力竭，这个回档的速度会是非常的快。为什么？我不是猜谜，我也不是看不起散户。而是这个市场的运作机制就是这样，大金鱼吃掉小虾米。而当这些在最上层的这些银行家，或者说这些所谓的基金公司、呃证券市场内金融市场内的大型玩家，他们面临的是资产价格下跌、债券市场，特别是债券市场价格要继续下跌，面临的是利率要继续飙升，还有面临的缩表的冲击。你觉得他们在这边会大买特买？还是逢高去去减码哦。九字认为后者的几率会是高的。好，再来回头讲缩表的冲击。缩表冲击呢？九字在之前有一集就做过了哦，我就讲说缩表到底有什么冲击。我说一般人基本上台湾百分之九十九点九九的人没有人理解什么叫做缩表会有冲击，会觉得缩表就是缩表啊，关我什么事情？反正呢，缩表过去二零零七年、零八年、零九年在缩表也没什么事啊。跟我什么关系？好，我就一直在讲说，当年的缩表呢，没有到股票市场出事啊、哦，没有出事出到股票市场，是因为当时呢回购市场的利率，我们这边看一下新闻，呃，当时在2019年9月18号，这个所谓的隔夜回购利率哦，一度飙到16年新高，前一天还在 2.2， 二，呃，二到 2.5 五趴，隔天喷到 10% 利率呢涨了5倍快五倍，好，当时呢。联总会做什么事情？在二零一七年十月启动了缩表，每个月一百亿，直到二零一八年十一月，每个月最多五百亿。资产负代表规模从四点五兆缩到三点七兆，准备金同一时间下降二点七兆，降到一点四兆。整个缩表只缩了七千三百亿，回购市场崩盘。这表示什么？回到这张表继续讲。当缩表的时候、啊联总会要缩表，财政部的债务规模没有办法缩小的时候，他就得要发债跟市场募资买回联总会手上这些债。谁买？当然是一级交易商去买。所以一级交易商一买，准备金金额就要下降。准备金金额一下降，拜托，我钱就变少了。我放贷给回购市场的钱会变多吗？当然不会。所以当时降到一个超过一定的水位，当时也没有人知道这个水位是什么。因为联总会认为说，哎，当时的准备金还有两兆啊，缩个表应该还好。结果准备金降到一点四兆，回购市场就崩盘了，利率一天就跳五倍。所以呢，当时出现这个状况之后呢，缩表这件事情就胎死腹中了，结束了。所以呢，联总会当时做了什么？当时为了应对利率的飙升哦，美国纽约联邦储备银行紧急宣布，这个是联总会的执行的这个银行啊，就是纽约联储。执行进行回购操作，金额达到530亿美元，是十年来首次进行回购操作。而后又再宣布，第二天再度进行回购操作，金额再度上看750亿美元，为市场积极的带来流动性。同一时间，隔天9月18号凌晨两点，费的宣布开始降息，将联邦基准利率下调啊一码，同时宣布调降超额准备金的利率30个基点，啊降低这个准备金利率，希望可以把钱。给推出去，因为当时还有超额准备金的利率。好，另外呢，这根据后续的统计啊，从九月十七号到九月二十五，二零零九年的时候，负责执行联总会公开市场操作的纽约联储，透过回购债券，就是跟这个回购市场一直买债，然后一直灌钱，一直灌钱进去，七天累积投放多少？五千两百亿美金，记得吗？刚九日讲说。2019年缩表说没多久，说了7300亿哦，结果你7天要向回购市场投放5000多亿美金，而且这件事情呢，不是只持续了7天了、哦，后来基本上每天一直投，这个金额是 billion 了，是一千亿。你看大概每天的投放金额大概就是五百亿、一千亿、五百亿、一千亿一直投，但这个指的是隔夜了，不是说一直把钱丢进去一直丢，它指的是今天到期之后，明天再丢，到期之后明天再丢、哦、所以呢。这个一直易助回购市场稳定稳定，这流动性花了多久？花到搞到隔年的二零二二年二零二零年二月、哦、还没搞定，结果呢就挂回购市场又崩了。为什么？因为呢当时爆发了疫情，结果呢整个回购市场冻结。年准会当时当天最大的一天易助回购市场的规模达到两千七百亿，所以你说缩表不会有冲击吗？其实对于一级交易商。对于这些大型基金，特别是对冲基金来讲，非常的有感受。他知道缩表温细转对出大所以他一定会降低他的杠杆，提早降。因为缩表基本上如果缩过头就会出事。所以我们看到过去一阵子联总会的谈话，他也提到说，他不知道缩表后续会有什么效应。在五月份的 FOMC 会议里面，之前九日也都讲过了，不再重复讲。而且呢，九日最近看了很多的这些有关于纽约联储交易员的谈话，其实他也搞不清楚，应该是说联总会自己也搞不清楚为什么一定要执行缩表，他只认为这个表账上看到那么多，感觉非常的不舒服，他一定要缩表。但是缩表会产生什么冲击，他也不知道。而联总会认为说缩表抽的资金会来自于抽隔夜逆回购，但是九日就讲了，那个隔夜逆回购啊是货币型基金，货币型基金人买的债是短债。他怎么可能去买长债？所以不可能是缩那边的钱哦。所以在这样的状况之下，缩表也有可能就是缩准备金。而一旦一缩，回购市场两条钱都在跑，准备金要少，货币市场基金有一半都躲去隔夜逆回购了。你叫回购市场里面的玩家如何开杠杆？杠杆不用缩吗？利率要继续飙升，还要缩表？债券价格可能还会继续跌，我不用去杠杆，我不用抛售债券跟股票吗？所以基本上，如果九日的脑袋没有问题，我分析的逻辑就是这样子。今年的下半年，这些大型的玩家会继续去杠杆，而近期没有大幅的去杠杆，主要是因为债券价格止稳，以及股票市场反弹，所以它没有急着变现，没有急着砍部位的需求。可是，一旦如果美股的买盘力竭 ，ETF 的买盘力竭又开始回落，利率继续升。债券价格低一点的时候，那卖压就会出来。好，再来，我看看还有什么。好，这个就是缩表的概念啦、啊。你要去抽基础货币，要把这个木头，这个木头已经是盖一个倒三角形，你要把它的根抽走。这个是所谓的清算货币，你要把这个真金白银的清算货币抽走。你后面上面的规模，你不用去降杠杆吗？就如同九日刚讲的回购市场概念是一样，而且更上面你要在网上，还有股市。还有二级市场的债市哦，这些基本上大家都要去杠杆。哦、所以呢，在近期的通货膨胀呢，虽然依赖着石月石油价格近期从高点大概回落百分之三十，所以通膨在能源这块有所下降。但是我讲了服务性的这一块，扣除能源、食品跟商品类的这一块百分之五十几啊、哦、里面的这个租金的部分一直在往上垫高的状况之下，美国基本上到今年年底。的这个通货膨胀预估都还会维持在百分之七以上、哦，所以你看到呢，近期的国债的殖利率，两年期的公债殖利率为什么明没有明显的下跌？因为实际上就要继续升息啊，这些债券价格殖利率会跌到哪里去的？而十年期债券殖利率为什么也没有明显下跌？因为实际上就是要继续升息啊。当然，十年期公债殖率纵使今年年底升到四趴的利率水准。公债殖利率也不会来到4趴，因为会有预期未来要降息的心理，所以在这样状况之下，十年期公债殖利率还是会维持百分之三附近做跳动。我认为这个几率是高的。可是你说要这个继续升息的过程中，现在基准率,率是 2.25 到 2.5， 你说十年期公债殖利率要跌到哪里去？九日认为这个几率真的是不高。所以你会看到美国的股票市场，特别是苹果涨到这么基本上是 K 笑了，好，涨成这样子，可是债券市场非常的平静。为什么？因为我刚讲了，市场里面的顶级玩家知道后面要面临的是什么，而散户认为后面一片光明，疯狂的买进。可是呢，真的看得到站在最上层，连九日都拿不到的那些资料，那些人在看那些资料的人，他们很清楚知道后面会发生什么事情。好，所以在这样的状况之下呢，好，这一集的节目到这了。在这样的一个状况之下呢？基本上近期的反弹， 9日绝对不会跟你说赶快做多了，多头回来了，这个股票市场不会跌了，不会。为什么？因为我9日是看钱流，我看到的钱流后面的变化呢，基本上更大的风险在后面。当然，整体的缩表冲击，我认为整个冲击缩表的冲击出来，应该要递延到11月左右。但是在此之前，只要美股的 ETF 买盘一消落，而联总会继续要去调整这个利率。不只是联总会哦，全球的央行都面临高通膨的问题。英国的 CPI 来到了两位数，欧洲、德国也都维持在八点五以上。在这样的状况之下，而且最近欧洲的天然气跟德法的电价是飙升了，飙的非常的快。有兴趣的投资朋友可以去看一下，最近德法的这个期货的这个电价真的是涨到发疯。在这样的状况之下呢，基本上。景气企业的获利，随着高通膨跟高库存准备往下走，而在所谓的通膨一直下不来，各国央行要继续升息的状况之下，不只是美国，欧洲的银根也得紧缩。所以呢，我认为当 ETF 买盘一消落，这个大人的脉压将会逐步的出现。至于股市到底会不会破底，将取决于缩表到底有没有产生实质的冲击。这个后续呢，九日会继续观察我们平常在讲的这些数字，而台股的部分就将取决于外资的动向，基本上就是外资跟黑手互干那黑手一定使命的把所有可以拿出来的钱拿出来打，打到选举结束为止。但是呢，外资的卖压将会取决于修正的幅度跟破底的时间。当然，一样，这个破不破底将会取决于缩表的冲击在何时展开或有没有展开。这个后续久之会持续观察，也会在未来的节目里面继续跟投资朋友去追踪跟分析这些数据的变化。好，今天的节目就到这里哦，相信希望啊不能说相信了、啊，希望大家听完呢是有所收有所收获哦、啊，也会对于现在近期的反弹到底能不能够有更深的理解哦、啊，有多一层更多的知识可以去作为自己好、啊、的一个分析的依据。好，也谢谢大家今天的收听啊，那今天的节目就到这里哟、哦，我们下周见。哎。